0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Podcast Digitalisierung im Vertrieb. Ich freue mich ganz besonders, heute unsere Geschäftsführerin der Agile Sales Company, Halina Meyer, begrüßen zu dürfen. Ja, hallo Ellen, vielen Dank, dass ich auch meinen Podcast darf. Ja, liebe Halina, auch mir ist es eine große Ehre, dich heute mal wieder interviewen zu dürfen on air. Wir haben ja vor jetzt zehn Folgen den Podcast damals zusammen gestartet und in der Zwischenzeit viele interessante Expertinnen und Experten zum Thema Vertrieb und Agilität im Vertrieb bei uns gehabt. Ähm, heute wollen wir mal wieder darauf schauen, woran arbeiten wir bei der Agile Sales Company eigentlich. Alina, du bist mit dem Thema Agilität im Vertrieb jetzt schon seit sieben Jahren unterwegs und deswegen gleich mal die Frage an dich zum Anfang. Was sind deine Erfahrungen aus sieben Jahren Agile Sales? Wie hat sich die Arbeit im Vertrieb gewandelt? Einmal die
1: Kommunikation mit dem Kunden hat sich grundlegend verändert. Wir haben äh, ganz andere Möglichkeiten, im Vertrieb Kunden zu kontaktieren oder auch mit Kunden oder Leads in Kontakt zu bleiben. Diese Vielfalt an Möglichkeiten erfordert natürlich auch äh, neue Fähigkeiten, neue fachlichen Fähigkeiten in der Gesprächsführung und auch erfordert auch eine ganz neue Struktur die Vielfalt an äh, Kommunikationsmöglichkeiten jetzt als Beispiel zu benennen also ich denke jetzt nicht nur an E-Mail oder äh, Telefon persönliches Gespräch gehen wir ja schon ich denke da auch kann natürlich ganz stark im Jahr 2020 an Videokonferenzen ähm, aber auch an äh, Botschaften äh, E-Mail Botschaften mit äh, Videos ich denke an Chatfunktionen bei verschiedenen Social Media oder auch viele Verkäufer berichten, die kommunizieren mit Kunden über WhatsApp oder über Slack. Ähm, ich denke auch ganz stark an Social Selling, also an äh, Kommunikation mit Kunden oder mit Kundenpools äh, und Zielgruppen über sozialen Medien. Ob das jetzt LinkedIn, Xing oder Facebook ist, egal. Aber wir merken, es ist im Vergleich zu vor zehn Jahren noch, also ich bin ja seit 18 Jahren schon im Vertrieb, wo es zwei, zwei Möglichkeiten gab, plus E-Mail, also persönlich, äh, telefonisch und E-Mail schreiben, ist eine unheimlich große Vielfalt. Nachteil, natürlich, Vielfalt braucht auch eine Struktur und auch neue Qualifikationen. Riesenvorteil, ich kann natürlich, ich, Vielfalt von Möglichkeiten, ich kann als Verkäufer damit spielen. Gerade im B2B-Vertrieb mit sehr komplexen und langen Verkaufsprozessen kann ich, habe ich unheimlich viele Möglichkeiten, um am Kunden dran zu bleiben, ohne ihn zu nerven. Das Zweite ist, ich habe es gerade gesagt, ist, äh, gerade im B2B-Vertrieb, Prozesse sind viel komplexer geworden. Und ich denke, als ich vor 18 Jahren im Vertrieb angefangen habe, ich wusste ganz klar, das ist meine Zielgruppe. Ich hatte einen Ansprechpartner, es gab fünf Wettbewerber und ich wusste, ich muss einfach hinfahren. Ich war im Außendienst, ich muss hinfahren und Gespräche führen, Gesprächsführungsbeherrschen. Dann hat man, wenn man auch fleißig und diszipliniert ist, hat man Erfolg. Wir haben mittlerweile im B2B-Vertrieb so viele Faktoren äh, und so komplexe Entscheidungsprozesse auch im Unternehmen und so viel Einfluss durch Marktgeschehen und auch durch die Wettbewerber, äh, dass es keine Standardlösung gibt. Ja. Und gerade dann, wenn es keine Standardlösung gibt, ist natürlich eine Veränderung für den Verkäufer umso strukturierter muss ich arbeiten damit bloß nichts an mir vorbeigeht, damit ich auch bei der Komplexität der Entscheidungsprozesse bei meinen Kunden doch dranbleibe.
2: Bei all dem, was sich verändert und was sich verändert hat und bei all den neuen Fähigkeiten, die da ja auch dahinter stehen, die man heute als Verkäufer beherrschen sollte, um seine Kunden möglichst gut zu erreichen, was würdest du sagen, ist eine Fähigkeit, die Verkäufer weiterhin anwenden können? Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung meiner Frage. Ich habe mir gedacht, früher, ja, vor 18 Jahren oder 15 Jahren, auch damals war das ja schon eine anspruchsvolle, eine anspruchsvolle Aufgabe, zu einem Kunden zu fahren, den man noch gar nicht kannte. Auch dort musste man sich schon überlegen, wie trete ich auf? Ähm, wie leite ich das Gespräch ein Und welche von diesen, sagen wir mal, ur brauchen Verkäufer heute weiterhin, genauso wie früher?
1: Ich habe drei die tatsächlich von diesen Oskar, die Frage sehr spannend, die jetzt wichtiger denn je sind. Und das Erste ist natürlich absolut gut zuhören können. Also als Gesprächstechnik aktives Zuhören uralt ist heute wichtiger denn je. Dass ich meinem Kunden zuhöre und auch wirklich Zuhör, hinhör und verstehe auch, was nicht gesagt wurde. Das kann ich ja nur bei voller Konzentration auf meinen Gesprächspartner. Das zweite, was, woran ich denke, was ich als erstes von meinem Mentor gelernt habe, war ein gutes Selbstmanagement. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber im Außendienst war das das A und O vor 18 Jahren, also noch ohne Handys und, all, und allem. Ich fühle mich gerade ein bisschen uralt bei diesem technologischen Sprung in den letzten Jahren. Aber es war ein gutes Selbstmanagement und Zeitmanagement, das A und O. Das ist heute auch umso wichtiger bei der Komplexität, bei der Vielfalt von Aufgaben, ähm, äh, ist die Grundvoraussetzung, dem Ganzen Herr zu werden, eine gut, gute Selbstorganisation. Und das dritte ist ähm, strategisches Denken, also in Verkaufsprozessen denken. Da denke ich auch so eine, eine uralte Technik, äh, Value Selling. Das äh, Verkaufen über den Mehrwert für den Kunden aufbaut in fünf verschiedenen Phasen. Das war auch vor 20 Jahren, waren die Verkäufer, die es geschafft haben, das rauszuhören beim äh, Kunden, was ist sein Value, was ist sein, äh, sein Mehrwert, geschafft haben, daraus so einen strategischen Verkaufsprozess aufzubauen, waren erfolgreich. Und die, die sind auch heute erfolgreich und werden es auch in 20 Jahren sein.
2: Vielen Dank dafür. Also, ähm, du hast gesagt, die US-Skills, wenn wir sie mal so nennen, des Verkäufers, die vor einigen Jahren genauso galten wie heute, ist das die Fähigkeit, aktiv zuzuhören und genau zuzuhören, ähm, sich selbst und die Verkaufsaufgaben, die Kundenaufgaben zu organisieren und strategisch zu denken. Sich also schon vorher zu überlegen, wie erreiche ich meinen Kunden und mit welchen Botschaften, über welche Kanäle erreiche ich meine Kunden. Ähm, zu dem, was du eingangs gesagt hast, wie sich der Markt und damit auch die Aufgabe des Verkäufers heute gewandelt hat, dann kann man es doch so verstehen, dass letztlich der Kern der Tätigkeit, ähm, ja, gleich geblieben ist, nur eben sehr viele neue Kanäle und, wenn ich dich richtig verstanden habe, sehr viele neue Ansprechpartner dazugekommen sind, die ein Verkäufer heute auf dem Firmen haben muss und, und ja, mehrere Bälle eigentlich in der Hand haben. Da sind
1: zwei große Bereiche, also neue Kanäle, neue Aufgaben, äh, neue Ansprechpartnerunternehmen, die dazu gekommen sind. Da sind für mich aber nicht die größten Veränderungen, die, die Auswirkungen auf den Vertrieb haben. Ähm, das Größte ist äh, für den Verkäufer, für den Beruf des Verkäufers, ist äh, das Kundenverhalten wirklich im Großen und Ganzen hat sich verändert. Als Beispiel, Universität St. Gallen hat eine Studie dazu gemacht, äh, zur Zukunft des Vertriebs im B2B-Vertrieb und äh, wie sich das Kundenverhalten verändert hat im B2B-Bereich. Da sind so zwei Zahlen rausgekommen. Einmal 54 Prozent der Entscheider haben sich bereits informi ausführlichst informiert und sich bereits entschieden, bevor sie den Verkäufer kontaktieren. Ja. Ähm, über die Hälfte, knapp über die Hälfte. Was bedeutet das für diese täglichen Aufgaben für den Verkäufer? Es bedeutet, also eigentlich der ganze Job dreht sich um. Ja. Ich bin nicht mehr der Berater im Sinne, ich informiere meinen Kunden über Produkte. Das hat er bereits getan. Ich bin mehr der strategische Berater. Mein Kunde hat sich bereits über die Produkte, über die Lösung informiert. Und braucht jetzt einen Sparringspartner für die Entscheidungsfindung. Eine komplette Veränderung vom Handeln, vom Denken, von der Gesprächsführung. Die nächste Auswirkung von dieser Zahl ist, naja, wenn die Kunden sich vorher informieren, wo kriegen sie die Information? Und wenn sie nach passenden Informationen suchen, finden die auch uns. Hm bedeutet für den Vertrieb auch, wir stellen vorher die Informationen dem Kunden zur Verfügung über unsere Dienstleistung, über unsere Produkte. Da sind zwei Sachen notwendig. Einmal natürlich eine sehr starke Zusammenarbeit mit dem Marketing und das Zweite, sich auch bewusst werden, der Job des Verkäufers ist jetzt sehr informationslastig sehr contentlastig. Der Kunde liest sich die Information über mein Produkt irgendwo alleine durch und zu meiner Aufgabe gehört das mittlerweile auch diese Information. Es kann ja jetzt jetzt Produktbroschüre sein, Verkaufsunterlage sein, aber auch eine E-Mail als Antwort auf eine Anfrage, ein Post beim Social Media wenn ich meine Kunden über unser neuestes Produkt informiere, dann muss ich als Verkäufer mir auch bewusst sein, dass Erstellen von diesen Informationen
2: gehört auch zu meinen Aufgaben. Du bist die Gründerin und Geschäftsführerin der Agile Sales Company, für die ich auch arbeite. Und wir sind in unseren Funktionen bei vielen Vertriebsorganisationen, Vertriebsteams, aber auch Marketing- oder Consulting-Teams unterwegs und unterstützen die, seit mehreren Jahren ähm, dabei, sich, sagen wir mal, intern und extern so aufzustellen, dass sie diesem neuen Kundenverhalten gerecht werden, dass sie ihre Kunden erreichen. Ähm, mich würde enorm interessieren, wenn du jetzt auf die letzten sieben Jahre zurückblickst, so lange ist es her, dass du die agilen Methoden für den Vertrieb angepasst hast und begonnen hast, die wirklich auch Vertriebsteams zu vermitteln. Was sind da deine Erfahrungen, wie organisieren sich Vertriebsorganisationen oder vielleicht auch wie organisieren sich ganze Unternehmen heute, um ähm, dem Kundenverhalten optimal begegnen zu können?
1: Naja, wir sind da ja gerade in der großen Trendwende. Ja, die äh, Thema Agilität ja auch jetzt gerade erst im Vertrieb ankommt. Deswegen würde ich eher darauf eingehen, wie, wie hat man sich vorher organisiert und immer noch im Großteil der Unternehmen sind sehr stark Aufgaben und Produkt organisiert. Klassische, klassisches Beispiel: die Menschen im Unternehmen, die Marketing machen, sind in der Marketingabteilung, die, die mit dem Kunden sprechen, sind in der Vertriebsabteilung sortiert in Silos nach Aufgaben. Die Silos sind hermetisch abgesiegelt und es gibt keinen Kontakt äh, zu den anderen Abteilungen im Unternehmen. Ich bin jetzt etwas plakativ. Sehr oft beobachte ich auch, dass die Kommunikation im Unternehmen auch sehr stark Aufgaben- und Produktlastig ist. Was erlebt man bei so einem Vertriebsmeeting? Vielleicht wollen mal äh, die Hörerinnen und Hörer mal ein Experiment machen in, bei einem eigenen Unternehmen in einem Vertriebsmeeting und versuchen, wie viel Zeit wird in einem Vertriebsmeeting dafür verwendet, über Aufgabe, über Produkte zu sprechen und wie viel Zeit wird dafür verwendet, sich mit dem Kunden zu beschäftigen. Wir haben mal so ein Experiment gemacht oder machen es natürlich immer wieder bei unseren Projekten, dass wir Strichlisten machen in einem Ein-Stunden-Meeting und ähm, Striche machen, für, äh, wenn über Produkt gesprochen wird und wenn mal ein Kunde erwähnt wird. Und der Kunde verliert leider haushoch gegen die Produktthemen in Unternehmen. Da habe ich auch gleich einen kurzen, kurzen Trick, wenn man das verändern kann in Vertriebsmeetings. Startet doch jedes Vertriebsmeeting erstmal mit zehn Minuten oder fünf bis zehn Minuten, indem ihr euch fragt, was beschäftigt gerade unsere Kunden. Einfach darüber spricht, also nicht, was wollen wir dem Kunden verkaufen, was funktioniert oder funktioniert nicht mit unseren Produkten oder Dienstleistungen, sondern was beschäftigt gerade unsere Kunden. Was sind deren eher Probleme? Wie geht es bei denen in ihrer Branche? Jetzt im Jahr 2020 natürlich, wir, ist, wir sind unsere Kunden mit, mit äh, gehen mit Pandemie um, wirklich ganz abseits von Produkten und äh, äh, von, von einer eigenen Lösungen. Ähm, dann sind wir jetzt beim Übergang. Das wäre jetzt mal ein schöner Übergang zu dem, wo ich sage, das ist die Zukunft des Vertriebs, bei dem auch die agilen Methoden auch helfen, sind tatsächlich Teams die nach Kunden organisiert sind. Ja. Teams, die nicht nach Aufgaben, äh, sondern Teams, nach, die nach Kundenbedürfnissen organisiert sind. Im Vertrieb bietet sich das Konzept an, dass man die Teams äh, oder Aufgaben in den Teams, die Arbeitsweise nach der Customer-Journey organisiert. Also das Unternehmen definiert, was muss denn ein Kunde alles machen, um bei uns ein Kunde zu werden. Und danach werden alle Prozesse in, im Unternehmen organisiert. Was hätte einen Vorteil, dass man vielleicht da, tatsächlich sagt, okay, unser Kunde liest sich ganz viele Informationen im Internet durch, das wissen wir schon und äh, kontaktieren uns. Und deswegen wollen wir ganz klar darauf eingehen, dass diese Informationen auch äh, mit Kundenberatern zusammen erstellt werden, dass man da großfunktionale funktionale Teams aus Marketing und Vertrieb zusammenstellt, die ähm, gemeinsam an der Neukundenakquise arbeiten. Als Beispiel.
0: Könntest du uns die Customer Journey noch etwas genauer erklären? Also wir haben jetzt den Anfang beleuchtet, die Kundenansprache. Aber welche Phasen, welche Aspekte gibt es noch, die crossfunktionale Vertriebsteams der Zukunft im Blick behalten sollen. Mhm.
1: Ja, da gibt es gleich vorab geschickt, da gibt es einige Modelle, die alle richtig sind. Ähm, ich bin da immer sehr pragmatisch unterwegs und ähm, habe äh, bei Agile Sales ein, so ein Fünf-Phasen-Customer-Journey definiert, die das Ganze besprechbar macht, wo man auch in einzelne Phasen eingehen kann. Und die erste Phase ist wirklich die Aufmerksamkeit. Ja, was muss ich als Kunde alles tun, um auf dieses Unternehmen aufmerksam zu werden? Die zweite Phase ist die Qualifizierung. Ja. Also das ist so wie nach dem ersten Flirt so die Kennenlernphase. Ja. Und da definiert das Team eben äh, alle äh, Verkaufstätigkeiten, alle Vertriebstätigkeiten und auch alle notwendigen Informationen, die der Kunde braucht, um das Unternehmen kennenzulernen. Und der Vertriebler auch, um den Kunden kennenzulernen, um dem ein möglichst gutes Produkt anzubieten. Äh, dann haben wir die Closing-Phase, also die Abschlussphase, wo es dann wirklich in die Verhandlung geht. Ja, die Phase ist dann durch geprägt auch nochmal durch no, noch stärkeren persönlichen Kontakt. Die Unterlagen, die der Kunde in der Phase bekommt, sind nochmal ganz anders und die vierte Phase, die ist von uns wirklich definiert und reingenommen, die ist mir sehr wichtig, gerade für den B2B-Vertrieb, die Onboarding-Phase. Die ist relativ kurz, aber gerade im B2B-Bereich, äh, wo es nochmal um ganz andere Summen geht, empfehlen wir dringend im kundenzentrierten, agilen Vertrieb direkt nach dem Abschluss Zeit für den Kunden zu nehmen und äh, den im Unternehmen äh, willkommen zu heißen und onboarden. Beim Lösungsvertrieb gilt es auch, Projektmanagement durchzusprechen. Es gilt, die Regeln der Zusammenarbeit festzulegen und unbedingt auch eine Danke-für-vertrauen-Gespräch oder eine Nachricht. Die fünfte Phase ist Betreuung der Bestandskunden. Da gilt es, die bestehenden Kunden regelmäßig zu kontaktieren und wertvolle Informationen zu liefern. Und in dieser Phase ist eine Regel steht über allem. Immer mehr liefern, als der Kunde erwartet. Also nicht nur antworten auf die Anfragen der Kunden, sondern bevor der Kunde sich melden, sich bei ihm melden. Ganz viele Aufgaben für einen Vertriebler und da helfen Agile, <lacht> hilft Agiles arbeiten. Es ist wie so ein Getriebe, das, äh, all das die Customer Journey und all die Aufgaben quasi am Laufen hält und äh, ein Vertriebsteam unterstützt,
2: das alles auf dem Schirm mhm. zu haben. Ja, wenn ich dir so zuhöre, denke ich natürlich auch an meine Erfahrungen, die ich mit Vertriebsteams gesammelt habe. Und ähm, da ist mir eine Sache schon mehrmals äh, untergekommen, dass Vertriebler dann... Respekt haben, vielleicht auch Angst haben, mit den neuen Kanälen und mit neuen Technologien zu arbeiten. Das kann jetzt eine erweiterte Nutzung des CRM-Systems sein, wo sie sich nicht sicher fühlen. Das kann aber auch, und jetzt gerade in Zeiten der Pandemie ganz aktuell, die Kommunikation mit Neukunden oder auch Bestandskunden über Video sein, sei es über ein voraufgezeichnetes Video oder über Videokonferenz, ne, über Microsoft Teams oder Zoom oder Skype. Da erlebe ich oft, dass äh, Vertriebler ja, Berührungsängste haben und finde das eigentlich immer ganz spannend, weil ich mir denke, diese neuen Technologien sind natürlich neu und man muss sich daran gewöhnen, man muss lernen, wie man mit ihnen umgeht. Sie bieten wiederum ja aber auch viele Vorteile. So kann ich mich mit meinem Kunden, wenn ich dem eine Videobotschaft schicke oder mit dem über Video kommuniziere, vielleicht sogar noch viel besser connecten, also viel schneller eine Vertrauensebene erreichen, wenn es ein Neukunde ist, als ich es vielleicht früher über ein Telefongespräch machen konnte. Ich erlebe aber auch, dass es oft ein sehr langer Weg ist, Teams dahin zu führen, dass sie bereit sind, die neuen Wege mal auszuprobieren, um dann auch wirklich die Customer Journey, die wir in der Theorie super transparent geplant haben, um die dann auch mit Leben zu füllen, um ihren Arbeitsalltag auch wirklich nach dieser neuen Struktur auszurichten. Was sind denn so deine Tipps und Erfahrungswerte, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, wenn sie ihren Vertrieb entlang der Customer Journey aufgestellt haben und jetzt ins Machen kommen wollen?
1: Ja, das gibt drei wichtige Schritte und das Erste, bevor man ins Machen kommt und das ist eine wichtige Unternehmensaufgabe und auch wenn, es ist aus meiner Sicht die wichtigste Führungsaufgabe, das Erklären des Warums. Warum brauchen wir jetzt neue Vertriebsprozesse? Warum brauchen wir Agilität im Unternehmen? Warum verändern wir uns gerade? Warum verlangen wir auch von euch gerade diese, diese Veränderungen? Und an diesem Punkt mache ich oft die Erfahrung, dass dieses Warum entweder fast vergessen wird oder, und dass man sofort im Tun ist, machen wir jetzt einfach, oder nicht, also einfach nur schlecht erklärt wird. Und da kann ich an alle Führungskräfte appellieren, bitte, bitte einmal für sich selber Zeit nehmen, um sich wirklich klar darüber zu werden, am besten natürlich auch im Managementteam klar darüber zu werden, warum steuern wir die, sich dieses Unternehmen gerade in andere Richtung und, und überlegt euch auch die Kommunikation, die Formulierungen an die Kollegen. Das braucht richtig Mühe und richtig Zeit und wenn Aber dieses Warum steht, das muss ich dann auch immer wieder wiederholen und selbstverständlich auch vorleben. Das ist so ein Ja-Nein-Schalter. Wenn das funktioniert, dann hat man eine Chance bei all den Veränderungsprozessen Richtung kundenzentriertes Unternehmen. Wenn man es nicht hat, dann ist alles, was man danach macht, wird nicht funktionieren. Das Zweite, du hast gerade neue Technologien, erzäh äh, neue Technologien erzählt. Ich meine, wir haben es in unserem Unternehmen ja dieses Jahr ganz stark erlebt. Äh, wir haben äh, äh, ja 16. März in Lockdown. Wir sind, wir waren alle im, selber auch im Homeoffice. Ich glaube, am 3. April haben wir direkt schon mit ähm, Online-Seminaren angefangen. Also wir haben ja direkt alle Präsenzveranstaltungen in Online-Seminare übersetzt und ähm, und das bedeutet anderes Arbeiten. Das bedeutet auch tatsächlich neue Technologie erlernen und erlernen, wie ich mit dieser neuen Technologie arbeite. Und auch da nehme ich Unternehmen und Führungskräfte in die Pflicht. Das braucht ein Qualifikationsprogramm für jeden Einzelnen. Mit ins kalte Wasser werfen und schwimmen mal wird bei einem oder anderen funktionieren, äh, nicht bei jedem Einzelnen. Gehört für mich auch zu den Aufgaben des Unternehmens, die Menschen im Unternehmen für neue Arbeiten, fürs neue Kundenverhalten zu qualifizieren und auf diesen Aufgaben vorzubereiten. Und das Dritte, was es braucht, es braucht Geduld. Wenn das Warum geklärt ist, man hat auch die Fähigkeiten dazu erlernt, braucht es Geduld und Übung. Ja, wenn ich es konsequent durchziehe, ist die Zeit gar nicht so lang. Also Wir haben ja auch äh, erfolgreiche Projekte, wo es in drei Monaten zur kompletten Transformation in einem Team gekommen ist. In der Regel ist es ja so sechs bis zwölf Monate, dass die Veränderung dauert. Aber wenn alles sauber ist, mit viel, viel, ja, viel
2: Übung und Geduld ist ein wichtiger Faktor. Ja, ich würde gerne dazu was ergänzen. Du hast jetzt, was das Warum-Erklären angeht und was auch die Vermittlung der Technologiekompetenz angeht, stark die Führungskräfte in die Pflicht genommen. Ich kann da nur ergänzen, aus Sicht aller Verkäuferinnen und Verkäufer, die vielleicht jetzt zuhören, die nicht in der Führungsverantwortung sind, auch wir als Mitarbeiter haben da eine Pflicht zu erfüllen, wenn wir uns dafür entscheiden, unsere Kunden so anzusprechen, wie wir sie am besten erreichen können, wenn wir uns dazu entscheiden, die Art der Zusammenarbeit zu verändern. Und zwar ist die Pflicht der Mitarbeiter darin, diese Veränderung aktiv vom ersten Tag mitzutragen. Das, was sich verändert am Teamgefüge, wenn man agil arbeitet im Vertrieb, ist, dass die eigene Kompetenz und die eigene Kundenexpertise viel mehr gefragt ist, als man es vielleicht bisher in einem klassisch organisierten Vertriebsteam oder Marketingteam gewohnt war. Sprich, es ist nicht mehr nur der Vertriebsleiter oder der, die Vorgesetzte, die sagt, was wird jetzt als nächstes gemacht, wie gehen wir unsere Kunden als nächstes an, das ist die neue Strategie, sondern das eigene Wissen, die eigenen Einschätzungen darüber, was die Kunden gerade brauchen und wie man die Kunden erreichen kann, das wird sehr viel wichtiger und das äußert sich darin, dass wir Mitarbeiter, wir Vertriebsmitarbeiter dieses Wissen mit unseren Kollegen sehr intensiv teilen. Das heißt, für eine erfolgreiche Vertriebsorganisation der Zukunft ist der Rahmen enorm wichtig, den die Führungskraft steckt, da hört es aber nicht auf. Genauso wichtig ist auch der Beitrag der Verkaufsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, ich persönlich sehe darin eine wahnsinnige Chance, immer wieder Neues auch zu lernen, man ist dann, wenn man sich darauf einlässt, den Verkaufsprozess aus Sicht des Kunden zu denken, ist man ja automatisch auch daran interessiert, über welche Kanäle sucht denn mein Kunde nach Informationen? Was sind denn gerade so die neuen Trends, wie ich meine Kunden überraschen kann? Ist das eine, eine Videobotschaft, die, die ich denen schicke? Ist es vielleicht ein Podcast-Interview, in dem ich mal mitmache und meine Kunden darüber erreichen? Da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten heute und man selber als Verkäuferin, als Verkäufer ist genau eben da gefragt. Was sind die Trends und wie kann ich die Trends so nutzen, um meine Kunden noch besser zu erreichen?
1: Das erfordert aber auch eine Veränderungs- und Lernbereitschaft von jedem Einzelnen, was, äh, was ja auch ja, die, die eigentliche Freude am Arbeiten ist. Was ich, glaube ich, auch viele wünschen.
2: Das war im Interview die Gründerin und Geschäftsführerin der Agile Sales Company GmbH, Hanina Meyer. Vielen Dank, Halina, dass du mit uns deine Erfahrungen aus den letzten sieben Jahren agile Methoden im Vertrieb geteilt hast. Und äh, wer neugierig ist, woran wir bei der Agile Sales Company aktuell arbeiten, was die neuen Trends sind, die Halina Meier und ich für unsere Kunden identifizieren, der ist herzlich eingeladen, uns auf LinkedIn zu folgen. Dort gibt es ein Profil der Agile Sales Company und auch das Profil von Halina Meier, wo es regelmäßige Updates zu den neuesten Vertriebstrends gibt. Ja, und ich kann von mir
1: sagen, freut mich sehr, dass ich einen Podcast angehört habe und dass ich finde, die Themen Digitalisierung im Vertrieb, Agilität im Vertrieb interessieren und ich sehe die Digitalisierung als Riesentreiber für, für den Beruf des Vertrieblers, des Verkäufers und empfinde das als eine Riesenchance, dass, wir, dass der Beruf nicht nur umfangreicher, sondern spannender und interessanter ist.
2: Viel Erfolg allen! Danke dir, Alina, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in der nächsten Folge.